0: Heute darf ich euch von einer Frau erzählen, von der wir alle den Namen nicht kennen. Also ich kenne ihn nicht und ich glaube tatsächlich, dass keiner den Namen noch kennt. Aber jeder definiert sie über ihre Tat und über ihr Problem. Obwohl das Problem nicht wirklich trifft. Das ist wohl eher so ein Euphemismus, eine... Optimistische Umschreibung für das, was ihr bevorstand. Kurz mit ihr war es vorbei. Ende. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, wie es so weit kommen konnte? Gerade noch lag sie in den Armen des Mannes, den sie schon so lange liebte. Sie fühlte sich einfach glücklich. Ja, sie fühlte sich selbst geliebt. Als plötzlich die Tür aufflog, und diese Männer eindrangen in den Raum. Sie packten sie, zerrten sie mit sich. Und er, ihre große Liebe, er hat nur beschämt zu Boden geschaut. Hat sie mit keinem Wort verteidigt. Wie sehr hatte sie das verletzt. Mehr noch als die groben Hände, die sie mit sich fortgerissen hatten. Aber eigentlich spielt das auch keine Rolle. Jetzt, nachdem sie sie durch die ganze Stadt geschliffen hatten, vorbei an den Nachbarn, an ihren eigenen Eltern, hoch vor den Tempel und nicht nur vor den Tempel, sondern in den Tempel hinein, mitten, mitten in die versammelte Menschenmenge, immer weiter nach vorne, nach vorne, nach vorne, in das Zentrum der Aufmerksamkeit, in den Mittelpunkt der ganzen Stadt. Jeder, wirklich jeder konnte ihre Schande sehen. Und alle wussten Bescheid. Doch das reichte diesen Männern nicht. Sie mussten es auch noch aussprechen. Sie spuckten die Wörter förmlich aus. Ehebrecherin, Steinigen. Und Genau von diesem Moment berichtet unser Bibeltext heute. Ich lese ihn vor aus Johannes 8, die Verse 4 bis 11. Dann wandte sich Jesus, wandten sie sich, also die führenden Männer, an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Finger auf die Erde. Als sie Jesus darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo die Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. »Wo sind Sie geblieben?«, fragte er die Frau. »Hat dich keiner verurteilt?« »Nein, Herr, keiner«, antwortete sie. Da sagte Jesus, »Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen.« Sündige von jetzt an nicht mehr. Puh, einmal durchatmen. Ist nochmal gut gegangen. Wahrscheinlich hätte kaum einer in dem Moment ihrer Ergreifung damit gerechnet, dass sie heute noch einmal lebend nach Hause gehen kann. Hm. Auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Ich kann mir das kaum vorstellen. Ich, also, ich kann mir auch die Gefühle dieser Frau kaum vorstellen. Diese Scham. Die Schuldgefühle, die Angst, die Schmach, bloßgestellt als Sünderin. Doch, was meint Sünderin in dem Zusammenhang? Was, was ist Sünde? Wo fängt Sünde an? Wo hört die Sünde auf? Ich meine, klar ist, glaube ich, dass Sünde ist, wenn wir etwas tun, was gegen Gottes Willen verstößt. Es trennt uns von Gott. So war das bei Adam und Eva, sie aßen von diesem einen Baum, von dem Gott explizit gesagt hat, tut das nicht. Und als Konsequenz wurden sie aus dem Paradies, aus Gottes Gegenwart verbannt und dadurch von Gott getrennt. Und später gab Gott Mose die zehn Gebote und die Gesetzbücher, damit das Volk etwas Handfestes hatte, um sich zu orientieren. Und genau hier finden wir jetzt zwei Gesetze, die der Frau zum Verhängnis werden erste in dritte Mose. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Und dann in fünfte Mose noch einmal. Wenn ein Mann bei einer Frau liegend angetroffen wird, die einem Mann gehört, dann sollen sie alle beide sterben. Der Mann, der bei der Frau lag, und die Frau. Es ist also ganz eindeutig, auf Ehebruch steht der Tod. Und damit waren die führenden Männer im Recht. Sie hatten das Recht, diese Frau zu steinigen. Aber hier regt mich etwas auf, tatsächlich. Zum einen, es geht ihnen nicht um die Tat, es geht ihnen nicht um die Frau, es geht ihnen nur darum, sie vorzuführen, um Jesus zu einer verfänglichen Aussage zu bringen. Und zum anderen interessieren sie sich in keiner Weise um den Mann, um den Ehebrecher. Wir wissen nicht, wer er war. Ob er ein einfacher Mann war, ein angesehener Mann, ob er vielleicht mitten in der Menge stand und auch einen Stein in der Hand hatte. Auf jeden Fall ist das eine Doppelmoral, die im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel schreit. Denn die Bibelstellen sind nicht so gemeint. Die Bibelstellen dienen auch zum Schutz der Frau. Denn in einer männerorientierten Gesellschaft darf ein Mann eben nicht mit einer Frau alles machen, was er will, und einfach so weitergehen. Nein, er muss die Konsequenzen für sein Handeln tragen. Beide Stellen sehen den Mann in der Verantwortung. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt. Wenn ein Mann mit einer, bei einer Frau liegend angetroffen wird. Beide Stellen sie den Mann als handelnde Person. Aber bei ihm, da sehen die führenden Männer einfach großzügig über die Sünde hinweg. Während sie in aller Öffentlichkeit angeprangert wird und gesteinigt werden soll. und ich finde es ein bisschen seltsam erstmal auf den ersten Blick dass Jesus das gar nicht anspricht das ist doch scheinheilig oder nicht aber wenn ich genauer hinschaue dann deckt jesus die scheinheiligkeit der männer noch mehr auf denn er zeigt auf ihre schuld er zeigt auf dass sie selbst auch nicht besser sind wer von euch ohne sünde ist der werfe den ersten stein alle Wirklich alle haben mit den Fingern auf die Frau gezeigt und ihr Urteil gefällt, ob leise oder laut. Aber unter diesem Kriterium, da darf keiner einen Stein werfen. Keiner tut es. Alle gehen sie wieder weg. Und an dieser Stelle muss ich jedes Mal nachdenken. Wie ist das denn bei mir? Dann nehme ich die zehn Gebote zur Hand. Du sollst nicht töten, soweit ich weiß. Du sollst nicht Ehe brechen, Puh, da waren es nur noch acht. Du sollst nicht stehlen, keine Falschaussagen tun gegen deinen Nächsten, nicht das Eigentum deines Nächsten begehren, Vater und Mutter ehren, den Sabbat heiligen und spätestens an diesem Gebot stellt sich mir die Frage, was ist das, wie soll ich das verstehen? Ist der Sabbat jetzt der Sonntag oder der Samstag, meint das Gesetz einfach nur einen Ruhetag pro Woche und ist bei diesem Ruhetag Fußballspielen erlaubt? Ihr, ihr lacht vielleicht ein bisschen, ich auch innerlich, aber ein echter Pharisäer hätte den Kopf geschüttelt und gesagt, du spinnst, das sind viel zu viele Schritte. Ja. Zu meinem Glück muss ich keine Schritte zählen. Denn ich kann auf Jesus schauen und ich muss auch keine Essensregeln beachten. Wenn ich Jesus ernst nehme, dann schaue ich doch auf den Sinn der Gebote. Dann suche ich Gottes Willen und nicht nur den Wortlaut. Was also sagt Jesus denn zu den Gesetzen? Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Und dann legt Jesus in der Bergpredigt die Gesetze aus. Das haben wir alle schon mal gehört. Du sollst nicht morden. Schon wer sein Bruder oder seine Schwester zornig ist oder sie beschimpft, ist schuldig. Du sollst nicht Ehe brechen. Wenn du eine Frau ansiehst und sie begehrst, hast du im Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Und so weiter und so fort. Ich habe das oft als eher sinnbildlich abgehakt. Schließlich hat Jesus uns doch befreit von dem Gesetz, oder nicht? Ja, hat er. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt, dass wir von den Konsequenzen des Gesetzes für unser Handeln befreit sind. Weder das Gesetz, noch die Sünde, noch der Tod haben noch Macht über uns. Das ist ein krasses Geschenk, aber Jesus hat eben nicht Gottes Willen ungültig gemacht. Er hat auch nicht geändert, was rein und heilig ist und was bei Gott keinen Platz hat. So kann ich rein und frei von Schuld vor Gott treten, aber ich habe dennoch in meinem Leben genug Schuld begangen. Okay. Ja, im Grunde wissen wir das. Wie würden wir also handeln, wenn wir dort stehen würden und Jesus uns sagen würde, wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Hm. Nein, natürlich würde ich nicht werfen, oder? Ich weiß doch, dass kein Mensch ohne Sünde ist und ich kenne mich selbst, also weiß ich es von mir erst recht. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Ehebruch ist eine andere Hausnummer. Das finde ich schon krass. Ganz ehrlich, bei der Ehe hört für mich der Spaß auf. Das ist, ich mein, meine Sünden sind doch eher so Kavaliersdelikte, oder? Okay, das, ja, mm, falsche Ich sehe es, also ich finde meine Ehe toll, so. Also ne? aber, aber ich fände es nicht schön, wenn es irgendjemand brechen würde. So, klargestellt. Ja, und dennoch, sind meine Sünden nicht so krass, oder? Das sind doch eher so Baustellen, an denen der Heilige Geist arbeiten muss, um mich davon zu befreien. Nicht so wie Ehebruch. Ich finde das krass, sorry, ich finde das echt hart. Und ich glaube, wir haben alle den einen oder anderen vor Augen, wo wir sagen... Wie kann der nur? Sei es Homosexualität, sei es Abtreibung, die halloween feier oder eben die Affäre. Wie kann der nur? Aber wie ist das denn? Gibt es Sünden, die schwerer sind und welche, die leichter wiegen? Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt, dass jede Sünde mich von Gott trennt und jede Sünde vergeben werden kann. Matthäus 5, Vers 31. Jede Sünde kann vergeben werden. Aber, aber, auf Ehebruch steht bei Mose die Todesstrafe. Und das ist nicht bei jeder Sünde so. Sonst wäre das Volk Israel ziemlich schnell ausgestorben gewesen. Also ist doch nicht jede Sünde gleich, oder? Hm. Todesstrafe ist Todesstrafe. Was sagt Jesus in der Bergpredigt? Schon wer zu seinem Bruder sagt, du nah, gehört ins Feuer der Hölle. Und jetzt frage ich euch, ist es schlimmer, im Feuer der Hölle zu sein oder zu sterben? Also, ins Feuer der Hölle möchte ich wirklich nicht. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass ein wesentlicher Punkt, auch Jesus in der Bergpredigt diese Gesetze so ausführlich behandelt, dieser Punkt ist, dass er uns kein schlechtes Gewissen machen möchte und nicht noch mehr aufladen möchte. Er hat ja immer dagegen gekämpft, dass die Leute so unter den vielen Gesetzen Leiden, die die Menschen aufgestellt haben. Nein, es geht ihm darum, dass wir unsere eigene Schuld erkennen, dass wir erkennen, dass wir keinen Grund haben, uns über andere zu erheben und mit den Fingern auf ihre Fehler zu zeigen. Er sagt, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Und ein paar Verse vorne, vorne dran sagt er, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Wisst ihr, was ich glaube, was Jesus wollen würde von mir? Dass ich anstatt mit dem Stein auf die Ehebrecherin zu werfen, mich neben sie stelle und sage, hey, ich bin genauso schuldig wie sie. Wer auf sie wirft, der muss auch mal auf mich werfen. Ich glaube, das will Gott von mir. Aber zu meinem Glück ist Gott gnädig. Er verurteilt mich nicht. Er, der als einziger das Recht dazu hätte, wirft keinen Stein. Er spricht mich frei. Und so spricht er auch diese Frau frei. Und diesen Punkt müssen wir verstehen. Jesus verurteilt diese Frau nicht. Er spricht sie frei. Und das ist weit mehr, als nur die Sünden nicht länger anzusehen. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir zum Vater kommen können und in Ewigkeit bei ihm sind. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, wie das abläuft? Nehmen wir mal an, ich hätte eine Audienz beim König. Charles, wem auch immer. So, ich käme dahin und ich müsste doch ein paar Etiketten beachten. Die höfischen Gebräuche. Ich nehme an, ich müsste einen Anzug anziehen, feine Lederschuhe, Krawatte, ein schönes Hemd. Was auch immer. Und ich käme dort an und hätte so einen Kaffeefleck auf meinem weißen Hemd. Und die Hose wäre abgerissen. Ich nehme an, dass ich gar nicht reinkommen würde. Vielleicht würde ich auch reinkommen, der König würde mich sehen und mich im hohen Bogen wieder rausschmeißen lassen mit einem Tritt sonst wohin. Vielleicht wäre er auch gnädig. und würde sagen, ja, du hast gegen meine Etiketten verstoßen, aber weißt du was, heute ist mein guter Tag, ich schaue einfach gar nicht auf dein Hemd, auf diesen Kaffeefleck, ich schaue dir ins Gesicht und wir haben eine schöne Zeit, du darfst kommen, so wie du bist, mit deinem Kaffeefleck. Das wäre doch Gnade, oder? Ist das nicht genau die Gnade, die wir oft von Gott erwarten und von der wir erzählen? Du darfst zu mir kommen, wie du bist, ich sehe deine Sünde nicht mehr an. Aber ich glaube, wenn wir so von Gott denken, dann ist das viel zu kurz gegriffen. Das ist nicht Gottes Art. Wisst ihr, tatsächlich erzählt Gott oder Jesus in Matthäus 22 ein Gleichnis. Der Sohn des Königs heiratet. Und auf dieser Hochzeit erscheint ein Gast in unangemessener Kleidung. Nicht dreckig, kein Kaffeefleck, nicht abgerissen, einfach nur unangemessen. Und der König schmeißt ihn mit Pauken und Trompeten vor die Tür. Er hat kein Recht, auf diese Hochzeit zu kommen. Die Wahrheit ist, dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz die Gebote nicht aufgehoben hat. Was heilig und gottgefällig ist, kann keiner ändern. Schmutz bleibt Schmutz. Der Kaffeefleck bleibt ein Kaffeefleck. Aber er hat uns frei gemacht. Wirklich frei von diesem Schmutz. Er gibt uns neue, reine, weiße Kleider. Er spricht uns frei von der Sünde. Das ist so viel mehr, als zu sagen, deine Sünde zählt bei Gott nicht mehr. Du bist frei. Du kannst deine Last bei Gott abladen und er schenkt dir die Freiheit. Und das sagt nicht nur ich, das steht schwarz auf weiß in der Bibel. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und ich empfinde das als eine Art zweites Geschenk, das Jesus am Kreuz gemacht hat. Das eine ist, dass er meine Schuld vergibt, dass ich jederzeit zum Vater kommen kann und in Ewigkeit bei ihm bin. Das zweite aber, ist, dass ich nicht länger an diese Sünde gebunden bin. Dass ich wirklich frei bin. Und diese Erkenntnis, die lässt mich aufatmen. Immer wieder. Das ist kein abstraktes Versprechen für eine ferne Zukunft. Das ist eine Zusage für heute, fürs Jetzt. Das ist jetzt erlebbare Gnade. Ich bin frei. Wisst ihr, in den letzten Wochen, da habe ich immer wieder versucht, mich in diese Situation hineinzuversetzen, in diese Frau. Sie, sie steht dort umringt von Menschen, von Männern, die mit dem Finger auf sie zeigen, ihre Fäuste schütteln und den Stein schon in der Hand haben. Und dann gehen sie. Einer nach dem anderen gehen sie. Sie lassen ihre Steine liegen und diese Frau in Ruhe. Und schließlich ist nur noch einer da, der eine, der ohne Schuld ist, der das Recht hätte, sie zu verurteilen und den ersten Stein zu schmeißen. Aber er beachtet sie nicht. Er kniet am Boden und malt im Staub. Das wäre doch die Chance gewesen für sie, einfach umzudrehen und wegzurennen. Jesus hatte sie von den Steinen befreit, beschützt. Sie war frei, einfach wegzugehen. Er hätte sie nicht aufgehalten. Er lag, auf, saß auf dem Boden. Sie hätte einfach gehen können. Aber sie bleibt. Warum bleibt sie? Wisst ihr, du, was hätte sie denn für ein Leben führen müssen? Das Fingerzeigen hätte nicht aufgehört. Die Frauen hätten sie verachtet und die Männer hätten sie höchstens angelächelt, wenn sie was Zweideutiges wollten. Und das Schlimmste wäre gewesen, dass sie sich jeden Tag hätte sagen müssen, ja, ja, das bin ich. Diese Menschen haben schon recht mit dem, was sie sagen. Ich bin eine Ehebrecherin. So bin ich nun mal. Also läuft sie nicht fort. Sie bleibt. Sie bleibt allein mit diesem Mann, mit diesem Messias, der auf dem Boden kniet und malt. Könnt ihr diese Spannung fühlen, die da in der Luft liegt? Dieses nonverbale und du, Jesus, was denkst du über mich? Wie urteilst du? Ich finde, das ist ein unerträglicher Moment, wenn man in dieser Situation steckt. Und dann schaut er auf. Wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Niemand, Herr. Ja. Auch ich verurteile dich nicht. Man kann diesen Stein doch förmlich hören, der diesmal zu Boden fällt, nicht von der Hand, sondern vom Herzen. Der Messias verurteilt mich nicht. Gott selbst spricht mich frei. Das ist dieser eine Moment, der alles verändert. Sollen die Leute doch reden. Gott hat mich freigesprochen. Diese Schuld lebt nicht mehr an mir wie ein Kaffeefleck auf dem Hemd. Ich bin frei. Und dann fügt Jesus noch hinzu, Sündige hinfort, nicht mehr. Hm. Doch noch ein Haken. Auch Jesus zeigt auf die Sünde. Ich nehme das manchmal so wahr, dass wir die Gnade gegen die Wahrheit ausspielen. Da gibt es die einen, die sagen, dieses und jenes ist Sünde und das muss auch klar benannt werden, sonst verwaschen wir das Evangelium. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, aber mir ist alles vergeben und deswegen ist mir auch alles erlaubt. Ich habe die Gnade empfangen. Aber bei Jesus, da gehen die Gnade und die Wahrheit Hand in Hand. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Nur zeigt bei Jesus die Wahrheit nicht mit den Fingern auf den anderen. Bei ihm wirkt die Wahrheit nicht verurteilend, sondern sie führt zur Freiheit. So heißt es auch in Johannes 8: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus spielt die Sünde der Frau nicht einfach herunter und überdeckt sie und schaut den Fleck nicht mehr an. Das würde den Fleck nicht wegnehmen, das würde die Frau nicht frei machen. Wenn du krank bist, willst du auch nicht, dass der Arzt dir nur Schmerzmittel gibt, du willst, dass er dich heilt. Und Jesu Wahrheit, Jesu Wahrheit nimmt dich an, wie du bist. Und in seiner grenzenlosen Annahme zeigt er den Fleck, den er gerne wegnehmen möchte. Und genau das tut er, wenn er sagt, Sündige hinfort nicht mehr. Das ist eine Aufforderung, ja. Aber es ist auch gleichzeitig eine Zusage, eine Verheißung. Du musst das nicht mehr tun. Das gehörte zu deinem Leben, bevor du mich trafst. Das bist nicht mehr du. Und so holt er die Frau mit seinem Freispruch und der Aufforderung aus der Schublade der Sünderin heraus. Er stellt sich zu ihr nicht wie ich am Anfang, als ich sagte, ich bin genauso sündig wie er, wie sie. Nein, Jesus sagt, du bist genauso frei wie ich. Die Sünde hat genauso wenig Macht über dich, wie über mich selbst. Und das ist das Angebot, was er dieser Frau macht, was er uns auch heute noch macht. Die Frau muss sich dafür entscheiden, wir müssen uns dafür entscheiden. Es hat sich nicht geändert. Und wisst ihr, viele meiner Freunde verstehen nicht, warum ich an Gott glaube. Sie sagen, man kann Gott nicht beweisen und das Leben an etwas zu hängen, was man nicht beweisen kann. Das ist gelinde gesagt naiv. Und das stimmt, es ist naiv. Und dann kann man Argumente sammeln. Dafür, dagegen, gibt es Gott, gibt es Gott nicht, gibt es Jesus, ist er wirklich gestorben und so weiter. Aber am Ende steht man immer noch da und wird keine Sicherheit haben. Immer noch keinen Beweis. Aber das ist für mich nicht entscheidend. Ja, ich finde die Ewigkeit toll und ich freue mich darauf. Aber was mir den Glauben unbezahlbar macht, das ist das Hier und Jetzt. Das ist die Freiheit, die ich erleben darf, die Jesus mir schenkt. Und diese enge Beziehung, die, die möchte ich um nichts in der Welt hergeben. Und das ist das, wo ich stehe. Ich weiß nicht, wo ihr heute steht. Vielleicht seid ihr auch von allen in Schubladen geschoben. Vielleicht glaubst du sogar die Dinge, die die Leute über dich sagen. All diese Vorwürfe. Da möchte ich dich ermutigen, dass du zu Jesus kommst und sein Urteil aushältst. Denn er sagt, ich Verurteile dich nicht. Ich spreche dich frei. Du musst so nicht mehr leben. Du bist mein geliebtes Kind. Und wenn der Sohn Gottes das sagt, dann hat kein Mensch, niemand, das Recht, dir etwas anderes einzureden. Vielleicht hast du aber auch damit zu kämpfen, diesen oder jenen im Herzen zu verurteilen. Für das, was er tut. Was er ist oder wie er lebt dann kann ich auch dich nur ermutigen, diesen Stein vor Jesus fallen zu lassen. Dass du den anderen im Namen Jesu von Herzen freisprichst und selbst Gottes Freispruch empfängst und annimmst. Wir haben jetzt noch eine Zeit der Stille, wo wir mit diesem Jesus reden können, mit diesem Gott, der uns voll Gnade annimmt und unsere Schuld nicht nur übersieht, sondern sie wirklich wegnimmt.